0: Hej och välkommen till Arkeologi och historia Sydost. Ännu ett nytt avsnitt i podden som gräver i vårt kulturlandskap. I det här avsnittet så ska vi återvända till Kalmar och de grävningarna som just nu pågår där. Eh, sedan september 2021 så har det pågått arkeologiska grävningar, alltså i gamla stan i Kalmar. Vattenavloppssystemet ska bytas ut och då krävs det förstås eh, stora arkeologiska utgrävningar. Alltså, och de har pågått då, ja, snart ett och ett halvt år och det har lett till massa häftiga nya fynd och nya miljöer och en hel del ny kunskap om Kalmas tidigaste historia. Det här avsnittet det börjar vi med där vi avslutade det förra, mitt på det medeltida torget. Vi hänger på Magnus Tibius som är arkeolog vid Arkeologerna i Lund och tillika projektledare för hela det här projektet. Han har jobbat jättelänge med stadsarkeologi vilket gör honom till den perfekta guiden för oss idag. Med oss i det här avsnittet bär vi en skrift och jag vill bara flagga för det. Den heter Ny arkeologi under gatorna i Gamla stan. Den innehåller förra årets och resultaten från dem. Den är gratis och och finns och hitta på flera platser i Kalmar men många av er bor ju faktiskt inte i Kalmar och kanske inte ens vägarna förbi så då går den att ladda ner från Arkeologerna i Lunds hemsida. Jag kommer lägga den som länk också under det här avsnittet och på poddens hemsida historia.se. Som vanligt det här avsnittet görs med bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar då, då tar vi oss tillbaka till torget i den tredje största medeltida staden i landet. Men när, du, när du pratade om invånare innan mm. antal invånare, har man då jämföra med vis och oss eller?
1: Vis på vad större. Det var en medeltida storstad, Kalmar. Så är det ju, men jag pratade om Örskyttarskänning och sådär som var stort på 1200-talet, men det var inte så... det bodde några hundra ändå, ja, så att det, var ja. ju liksom, det här var ju en, en riktig storstad med liksom, liv och rörelse. Mm. Och det hänger ju samman med den stora hamnen naturligtvis. Jag och så, tänkte när äh, skeppen kom in. Fartyget, koggarna ja, koggarna kom in här, låt till kan kanske låg. Mm. 25 koggar här samtidigt, vad vet jag. Så, men sen... Äh, Ska man då liksom, kanske titta på stadsplanen igen? För det är, det är en viktig egenskap här i stan, också när man ska jämföra, som gör den unik Den städer i Sverige. Om man tittar på stadsplanen, det är ju att eh, det har funnits en stadsmur runt Jaha. stadsområdet. Och eh, tittar vi då på det medeltida Sverige vid den här tiden, så är det, det är Visby som har och det är Stockholm, Gamla Stan som har stadsmurar i sten. Det, det finns en del andra städer som har liksom eh, jordvallar och lite träpalisader och lite enklare saker. Men just det här med, mur, med, med en mur med torn, det är, det är ju det är bara eh, de tre städerna i, i medeltida Sverige som har det.
0: Och det betyder?
1: Ja, men det betyder ju att det har varit eh, en viktig stad och influerat från... Tyskland mm. Mm. Så är det ju. och Stadsmuren om, man, om vi skulle liksom räta ut den som en linje så har jag räknat ut att den skulle vara ungefär en kilometer lång. Och eh, då kan vi jämföra med Visby stadsmur idag som är tre kilometer lång. Okay. Så den, då får man ju lite uppfattning om mycket större Visby varit också. Mm. Ja. Och vad, vad vet vi då om stadsmuren? Jo den har ju haft en söderport och en norreport och en västerport. Alltså det har ju varit ut Mm. Vet du, infart, utfarts genom staden och de tornen verkar ha varit fyrkantiga och det vet vi då för hundra för år sedan var man och grävde lite i dem så att det finns ett underlag så. sen har det funnits ytterligare ett tiotal runda torn och ett och annat fyrkantigt till också som har varit ungefär som i Vis alltså, mm, mm, mm. fast färre då här och sen har det då funnits öppningar ner mot hamnen och det verkar ju som att själva stadsmuren då anslutit till den medeltida borgen då. Mm. Och då eh, tänker vi ju så att ringmuren på slottet, eller vi vet att den är uppförd ungefär 1260, 70-80 så vi om innan. Mm. Så det, det var ju klart. Och sen efter det så har man då byggt stadsmuren. Och det vi har sett arkeologiskt när vi har grävt på olika ställen det är att Stadsmuren verkar vara uppförd i början av 1300-talet. Liksom, borgen är, liksom går lite före här också mm. och sen så bygger man eh, muren. Och den muren finns ju kvar på några ställen idag. Eh, ja, inte på höjden men alltså man har grävt fram den. Mm. Bland annat här i så blir det sydost vid Dominikankonventet finns det en liten snutt man grävde fram. Man har grävt fram en liten bit öster om Mosaiska kyrkogården och lite norr om Sankt Eriks Där grädde man fram en snutt, så kan man se idag.
0: Hur
2: stor? Alltså hur ja, den har ju
1: varit ett par meter bred på sina ställen. Wow. Mm. Eh, och eh, vi får nog tänka oss att den kan nog ha varit en 6 meter hög va? Så, ser det, så är den bevarad i, eller framgrävd mm. i, nere där idag.
0: Men det är det originalet vi ser där? Mm, det är originalet, alltså. fast wow. den, är,
1: den är lite påbättrad tror mm. jag nog i säger sig, men det, det finns original i den. Mm. Här har vi framme en del av den då, för ett år sedan, i maj förra året.
2: Mm.
1: Eh, och eh, och jag. Det är då, det, det har liksom inte varit synlig mur här, utan det är det, alltså själva grundläggningen, sen så har det ju funnits en dagomur. Ja. Så vi kan nog tänka oss att eh, att den har varit 6 meter kanske
0: Tänkte nu. du då ni som har grävmaskiner för att ta er ner som de har kämpat den där ja. metern
1: Ja det är mycket Harje, Jag har tänkt på höjden och sen oh. kanske det har varit krenuleringar alltså sådana här för, oh. man, och så och sen skyttegångar på insidan och sen så tornen har varit ännu högre och så och den här eh, stadsmuren vi vet lite grann för att vi pratade om källmaterial innan mm. tänkeböcker, men vi har ju då kartor med och från Kalmar finns den äldsta stadskartan vi har i Sverige från 1585, det är ju otroligt tidigt, men så. den här kartan den, den är ju rätt så den gjorde man för man skulle bygga eller ja, när man skulle bygga yttre befästningsverk på 1500-talet under Erik den 14 och Johan den tid Det gjorde man upp den här kartan, men då på något sätt så ritade man in Man får titta lite nu ser det lite stunt. Där finns det medeltida nice. stadsmuren kvar.
2: Åh, oh, där ja. Ja,
1: på olika ställen. Så att den använder oh. vi ju naturligtvis också som ett underlag när vi gräver mm. och tolkar. Mm. Så det var så en period i Kalmar i slutet av 1500 talet och början av 1600 talet att den var otroligt befäst staden. Man hade den här stora stadsmuren. Mm. Sen i slutet på 1500-talet då byggde man ett yttre befästningsverk med flera bastioner alltså befästa anläggningar där man hade kanoner på. Och sen hade man jordvallar emellan som låg liksom utanför stadsmuren. Och det hänger ju samman med att eld, man började med eldhandvapen mycket mer på 1500-talet. Och sen på 1600-talet så byggde man ytter och man hade en yttervallgrav kan jag säga. Sen på 1600-talet så byggde man ytter ytterligare befästningsverk utanför så kallade hornverk kallas det där man också hade kanoner det kallas hornverk för det ser ut lite och det är verkligen åt alla håll, och alla håll och kanter och det finns spår kvar i backen se, ja. idag också men, den var, och det var ju också sten och så, så att otroliga jobb är ju lagt på stan för att befästa den med, ah. från 13-talet, men även då slutet av 15-talet och 16-talet och det är ju så att det är ju denna där vevan också man bygger om slottet. Mm. Gustav Vasa börjar... Eh, han river de medeltida byggnaderna inne på borgen. Och sen så bygger han nya längre inne på borggården. Och sen så bygger han de stora jordvallarna runt slottet där man satte kanoner och så. Och hörntornen som är på steg. Vi kan gå ner, vi kan ta en ner och kika där. Mm. Eh, men eh, då står ju liksom Kalmar på toppen. Men 1611 så inträffar ju katastrofen när danskarna anfaller staden och Kalmar-kriget bryter ut då i maj 1611. Och då belägras, då belägrar ju danskarna stadsområdet då i början på månaden maj då. Och sen i slutet av månaden så äh, intar man stan och så bränner man stan. Och äh, ligger här och trycker in till augusti och liksom, det är en konstant eldgivning mot, äh, mot slottet. Stadsbefolkningen flyr in till slottet och äh, man utkämpar liksom stridigheter här ute i Kalmasunds, det som i Kammarsundsparken idag. Och, så. Äh, och det, det är ju det vi har grävt fram. Äh, lämningar av tidigare. så ja. Ja. Men vi hittar ju spåren utav Kalmarkriget här inne i stan också. Alltså, vi kan se att hela bebyggelsen brinner, det kan vi se. Brandlager, allt vi har grävt kan vi se att det har brunnit 1611. Alla källare har förstörts brunnit och så. Och det kan vi, vi kan se spåren av utav det här till exempel den här värjan som låg i en källare som är från den här tiden. Så man kan ju tänka sig att danska soldater har barrikaderat sig här. Och suttit här tryckt. Och så. Och lämnat kvar vapen. Och vi, vi hittar ju kanonkulor. Vi hittar min. Ja, druvhagel Och vi hittar. Vad heter det, muskötkulor. Och sådär. Ja, pistolkulor. Så det har ju varit närstrid även inom stadsområdet.
0: Vilka ögonblick.
1: Ja, men sen så är det ju det att jag 1611 då, sen kapitulerar ju slottet i slutet av augusti. Vi kan gå mot slottet. Mm. Och sen eh, kommer danskarna. Det var nog rätt så tråkiga år här då, precis efter då. Sen så kommer ju freden, blir ju freden vid i 1613. Knäred i Halland. Mm. Och då kan man börja bygga upp stan igen på potentligt. Och då kan vi ju se att större delen av stan byggs upp, man ändrar lite i gatunätet och så.
0: Och är vi, vi är fortfarande här på den, den gamla staden då? Alltså. Ja,
1: torget ligger mm. kvar här och mm. så, det händer inte, alltså kyrkar och sådär. Men man, man kanske bred, man breddar en del gator och riktar om och så. Mm. Men många av källarna tar man i anspråk igen och okay. restaurerar och så, så att, och, och ganska kvickt. Sen kommer ju katastrofen 30 år senare, då, lite 1647, så börjar en stadsbrand på en av gårdarna som sprider sig och eh, st stora delar av stan brinner igen. Och förstörs. Och det kan vi också se arkeologiskt. Att, att, att byggnader brinner, vi ser liksom två tydliga brandlager här
2: mm.
1: på flera ställen. Eh, men då är, det ju, då är vi i ett sådant läge att eh, då hade man ju redan börjat fundera på att flytta staden till Kvarnholmen. Mm. Och man hade börjat, redan på 60-talet, 30-talet, börjat titta lite så där på stadsplaner. Så det kom ju ur stadsmaktens sida, så kom ju nästan stadsplanen ganska lägligt. <laughs> Och varför ville man flytta staden? Jo. Det var ju i den här tiden när man började ändra hur städer skulle vara försvarade. Det skulle vara mycket vallgravar och uppbyggda bastioner. Man hade ju börjat med den gamla staden mm, innan. Mm. Men det var ju också en ganska... Titta på gatunätet var ju inte riktigt regelbundet heller i den medeltida stan. och Det är också en period, 16-talet, där man ville ha raka gator. Och och kvarter så ordning och reda är ju typiskt för 1600 talet mm. och Det gjorde man väl också för att det skulle vara lättare och ha bredare gator. Och så. Alltså det är bättre när det är stadsbränder och så där mm. också ju och lättare att försvara. Så att man, man, bör, man inkallar ju arkitekter så från Holland och Tyskland och ritar olika stadsplaner så att ganska direkt efter stadsbyggelsen börjar man flytta över stadsbyggelsen. Okay, yeah. Så redan kring 1650 så har man lagt ut tomter och torg på Kvarnholmen och börjar bygga upp stan. Och det har vi kunnat se arkeologiskt också. Men det var ju en del envisa människor som bodde kvar här, alla flyttade inte direkt, det kan vi också se arkeologiskt. Det verkar som att vissa gårdar liksom lever kvar några decennier till. Alltså det, var ju, det kan ju inte ha varit så himla kul att bo här tänker man så, en avbränd stad utan infrastruktur. Kyrkan visserligen fanns ju kvar och man fortsatte begrava här men och slottet ju, fanns ju kvar men M mycket av äh, gårdarna måste ha stått liksom, så ridningstomter och utslitet och så, men vi kan se på att det finns bebyggelse kvar här. Och sen flyttade det successivt över till äh, stadsområdet, eller till nya äh, Kvarnholmen. Mm. Och äh, i princip, jag ska inte säga att det är övergivet här, stadsområdet, men äh, Slottet lever ju här, sitt ja, liv. Ja. Men i och med att kyrkan då försvinner 1680 ungefär. Då man, begrava, man fortsätter att begrava visserligen här, men fler och fler. Ja, man anlägger trädgårdar här, och odlingslott. Sen på 1700-talet finns det tobaks, en tobaksplantage här, till exempel. Och ja. och man gjorde lite taffliga försök med mulbergsodlingar ungefär där lasarettet sen byggs. Ja. Alltså, det, det var ju den här tiden, det var linné och så, så att det var, man hade ju kontakter med varandra mm. man, och det var flera ställen i Sverige man försökte eh, dra igång silkastillverkning alltså och så, men det gick inte bra här. Och sen eh, mitten på 17-talet så började vissa gårdar ploppa upp här igen. Först är det kanske trädgårdar och sen så bygger man något hus och så, så att vi kan se till exempel Krusenskärska äh, gården här nere. Den verkar ju vara anlagd i slutet på 1700-talet. När exempel. du säger gård,
0: var det bara, bara, men var det ett hus eller var det med lador?
2: Och...
1: Ja, det var lite så ekonomibyggnader och ja. odlingar och det har väl varit så också kanske att i vissa fall har man bott inne på Kvarnholmen så har man haft mm. detta ungefär som i Ötenborg, som är något litet ja, ja. landeri, Just tänker jag mig. Så, sen har det väl utvecklats till en, liksom en ja, bostads, alltså föregången till Krusenskärnska. De hade ju en gård som låg här i stadsparken, där, ungefär där restaurang Bytane är. Mm. Och så flyttade familjen över till en befintlig gård och så kallades den Krusenskärnska sen efter det.
0: Det är de husen som finns här nu, då är det... Den tiden, Nej, så bara Nej, bara
1: i en som, som det vita är så. Sen ja. tror jag några av husen som ligger, det som är klostergatan, kan vara mm. lite äldre. Men, men det har nu, kommit på lite grann. Det kommer successivt. Men, ja, det. men alltså på allvar, så börjar man bygga här på mitten, andra hälften av 1800-talet. Ja, då, så, pass, ja, så är det på allvar. Ja, ja. Och det är väl då lasarettet byggs och sådär. Ja och eh, kring Sekelskiffer sekelsk och så Söderportsgatan då, som, där vi gräver nu. Det är väl en del lite 20 eller 10 ja, sekelskifteshus, tänker jag när man tittar. Om man nu ska liksom bara säga någonting om ja, är speciell arkeologi, vad som är speciellt med Kalmar. Alltså, bortsett då från att är, vi brukar säga att ja, det är exceptionellt fina lämningar. Det kvalitet i lämningarna, alltså källare och byggnader och, 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 och finnmaterial. Och det har liksom en tydlig plats i historien på något sätt. Alltså det är, man kan relatera det till historiska skeden mm. och så. Men det är också så att det är, det är välbevarat. Staden flyttar ju.
2: Mm.
1: Det är ingen hård exploatering här. Som mm. det kan vara i en stad där liksom staden lever kvar. Mm. Här det varit liksom, bortsett från lasarettet och några till så det är liksom, det är ju småhus. Mm. Som står här. Mm. Och det är ju räddat mycket av den gamla bebyggelsen. Så är det ju. Och som gör att det är så välbevarat. Sen är det ju det att ja, det är inte så mycket av det som syns. Ja, men då får vi då tänka oss att när man flyttar igång det här projektet Kvarnholmen då, 1650. och Det är ju jättestora befästningsanläggningar. Då måste man ju hämta material. Vad hämtar man ja, det? Ja, då plockar man ju ner stadsmuren, naturligtvis.
2: Oh.
1: Då river man den, och man river bastioner, och man river och tar jord och så och kör. Så för att man, vill ju, man vill ju inte plocka det för långt, naturligtvis. Så att mycket av det plockar man ju då, naturligtvis. Så det är ju synd att det inte är stadsmurar kvar. Oh, okay, yeah. Men det var ett stort projekt, och det var soldater och bönder som fick jobba med det. Det jätte, är jättejobb.
2: Ja.
1: Men vi kan ju tacka att det är så mycket bra då för att man flyttar stan. Mm. Det finns ju fler städer som man höll på. Man pysslade ju mycket på 60 talet att flytta städer. Jönköping är ju också en sådan. Ja, och okay. eh, som är öster och väster. Mm. Den medeltida stadsområdet ligger på västra sidan och där har slottet också. Jönköping hade ju, hade ju ett, ett slott. Eh, och sen. Eh, Brannstaden också under Kalmarkriget och så 1613. Men då flyttade man över hela stadsområdet till öster och så då mycket vad heter det lägre. Men också för försvarstekniska skäl och så. Och byggde upp en helt ny stad där. Mm. Uh, och det medeltida staden blev kvar, men där kan man väl då säga att då, där tog liksom det tog att du får tidigare där liksom och förstörde. det nu. Man bör, det var lite småskalighet på 80-talet. Men sen så byggde man intensivt där med stora hus liksom tidigt. Ja, så det här är ju mycket förstört. Men Jönköping har ju liksom inte alls haft. Man får säga så den kvaliteten på, på, på bebyggelse. Mm. Och så. Ja. Jag tänkte slottet här, det finns ju så mycket att berätta om slottet. Ja, det skulle man egentligen göra en egen grej. Jag tror det, jag tror ah, man ska göra ah, det, för att då kan vi berätta om de grävningarna. Vi har jättespännande resultat. Det är från 2013 när vi grävde om en ny köksbyggnad, det var det jag berättade 1100-talet. Sen har vi hittat en okänd begravningsplats som hängelsen med Kalmar. Ja, det får jag tror, jag tror du, du får nog köra ett eget slott. <laughs> jag tror det också strutsprogram. är du hade ett jättebra nu eller nej? Nej, inte. Vi, vill du gå vi kan ska vi ta ja, upp vi kan ta. Det Men jag tänkte, är vi skiter i slottet nu, det tar vi en annan. Ja, gång. det tar vi en annan gång. Vi kan gå ner så här i vallgraven. Det grävde man ut och restaurerade på 30-talet. Det ja. här var det i princip en skog här nere, det växte Oj, träd och så. Okej. så att man, men
0: här har varit det ännu lägre då? har
1: det har varit, varit vatten här som har fyllt mm. ut. Det, jag vet inte varför man inte gjorde vatten här på 30-talet igen, men det kanske var, det var svårt att sköta det, väl.
0: Det, är just det. Det känns som en Walt Disney-film. Alltså. <laughs>
1: Nej, men alltså Kalmar slott är ju, det är ju de häftigaste vi har i Sverige, borgarna, så alltså välbevarade. Det är ju alltså, du har rundtorn och de är ja. Och det är ju ringmur, gamla ringmuren som är liksom väggarna mm. som de ansluter. Sen rer man allt på insidan på 1500 talet Och sen har man väl byggt på lite på höjden. Men ja. det har ju liksom varit, ja, den här Ivanhårborgen, ja. verkligen. Men här har man då fram en del utav stadsmuren.
0: Åh, oh, här är stadsmuren.
1: Men den är ju... Alltså jag tror så här att man har lagt på de här stenarna. nya stenar, del, ja. delvis. Men alltså grunden... Men man tog fram den på 30-talet.
0: Ja, det ser ut som en vanlig småländsk
1: stenbrunn. Oj, vad bred är jag. Ja, det eh, på staden wow. var varit torn eller någonting här.
0: Ah.
1: Och då har klostret, konventet har legat precis här innanför.
0: Alltså det är verkligen sagor likt väder idag i Hopman. Ja. Wow, wow, vad coolt! Ja.
1: Ja, det är ju häftigt att jobba så här vid, vi vi slår i Kalmar. Det är ju liksom det är lite varje dag är lite speciell som ah. man går här vid slottet och jag jag har jobbat så alltså många år med olika projekt, så att, ja. favoritstaden i Sverige att jobba, så är det ju bra. Mm -hmm. Så då får du tänka, här, här är ju liksom sydänden på stan, mm
2: -hmm.
1: så den går tak över. Så att det som kyrkogård idag, det har ju legat stadskvarter där inne naturligtvis, okay. med gårdar och så.
0: Och när sa vi, när, var det, när blir detta kyrkogården? Det
1: blir kyrkogård 1860 ungefär, södra mm. kyrkogården. Mm. Då anläggs den. Och det är ju den vevan liksom när stan expanderar ju. Som vi pratade om det här slutet av 18-talet. Ja, och och Lazarettet kommer och kyrkogården. Jag tror man använder väl, alltså den medeltida kyrkogården. Delvis i alla fall fram framtiden man bygger den här.
2: Mm. Mm.
1: Jo men jag kan väl bara säga, jag kan väl bara ge lite försmak om Kalmarkriget här. Nu är, vi ju, nu är vi ju utanför stan. Eh, och då 2013 så skulle man bygga denna bryggan här. Mm. Eh, och då när, var det en observant när man satte skopan i, i backen så hittade man två skelett. Ah. Så då kom, kom vi dit och gjorde undersökningar och konstaterade att det var förmodligen, eller det var två män. Och analyserna, både naturvetenska eller naturvetenskapliga så visar ju att de var ungefär stupade kring 1600. isotopanalysen visar att de var uppväxta här i bygden. det här
0: boknads de ja, då?
1: Precis, ja, Just Så att det här slagfällsprojektet som vi har, mm. det utspelar ju sig delvis här på de här ängarna. Ja. Så vad vi har jobbat med här det är ju sedan 2013, 2014, 2015 detektera och hittat fruktansvärt mycket projektiler bland annat. Ja. Men senast 2021 så grävde vi här. Vi har inte grävt så mycket utan vi har detekterat mest. Då hade vi indikationer på att man har hittat skelett här tidigare. Och vi hittade fyra okända begravningar här som ligger kvar. Som vi ska ja, när vi får pengar och tid och allt sånt där. dokumentera och gräva ja. ut. Som ja. ligger så här djupt runt. Oj, oj, oj. Som är, alltså det, det är så att det är ju Alltså då 1611 så har det ju varit, svenskarna gjorde utfall från slottet mm. mot danskarna som låg här och hade tryckt den och låg ju som en, liksom ett pärlband runt.
2: Mm.
1: Och då har man gjort utfall och då har det ju, ju blivit närkontakt ju på mm. vissa ställen och så. så då, det var sommar och så, man begravde inte, när man bara, och de fick ligga kvar så när man bara skottat över det, så det har legat så, så att, Det finns mycket projektiler här, kanonkulor och så, men det finns också stupade soldater här. Mm. Finns, Okända löpgravar här, alltså de Löp... skyttegravar ja, typ,
2: okay. Just det. Ja, mm.
1: lite sånt. Så det ska vi förhoppningsvis jobba med i år och göra
0: laserskanningar och lite ja. sådana grejer. Ja. För jag bara fick det till mig och då... Ja, ja, men det, ja absolut
1: ja. Nej men det är mm. skitspännande naturligtvis ah, okay. och det är intressant då för att eh, det är liksom en sån fixhändelse. Alltså man kan säga exakt när det skedde ju de här stridigheterna och det ligger liksom så otroligt välbevarat. Mm. Uh, och då det vi står på nu det är en sån yttre befästningsanläggning från sent femte antal
0: mm.
1: ja, som jag visade att de, de här yttre som finns. Just
0: det, ja ja de som ser ut som...
1: bastioner. Och då har man byggt utanför stadsmuren då, såna. Mm. Så att när vi, nu går vi dit så kommer vi att se ytterligare igen. Vad är det där? Det är bastionen Sankt Erik. Här har du en valgrav oh, som ja, går så, ja, ja. Och, man, och den valgraven har, den har liksom fortsatt rakt över här och haft förbindelse bort med den vi stod där uppe, för det har också varit ja. en bastion.
0: Ja.
1: Uh, så att, okay. så, så här, detta är den enda bastionen som är kvar.
0: Jaha, som var som den där ute då?
1: Ja, men jag, visar, jag visar en bild här. Ja. Vi är här, det är den som är framför ja. oss. Så det har funnits ja. sådana... Och Alla de är ju rivna mm. och, då, och de har ju sett ut så här. Så det var ju inte så lite sten i dem heller. så <laughs> att bygga dem, 50-80-talet, 60-talet. Ja. Och sen eh, ska man plocka ner dem och köra dem till Kvarnholmen. Och här, den här lilla lekplatsen och Rosenparken, vad jag menar, den anlades här om året. Och detta är då läget för ytterligare. Ytterligare en bastion och nästa bastion då runt på 15-16-talet. Så här har det ju varit en sån anläggning som den där borta. Det har blivit fint här tycker jag.
0: Ja, på sommaren måste det vara härligt här. Ja.
1: Ja, men här uppe, alltså, det är liksom <gör> ingenting kvar av bastionen idag. Nej. Så jag har varit bestyckat med kanoner.
0: Hur leker barnen här. Ja,
1: vi hittade, kanonkul. Vi hittade kanonkul, och så här. Sen går vi då och går runt här. Då är vi, ju, vi är fortfarande utanför medeltiden. Men här så kommer ju då den stadsmuren. Ja, det, det. var därför jag släpar runt dig. Ja. Det är. Äh, här, ungefär här har västerport varit då. Ja. <här> man man sig väster ut. Så har det då legat ytterbefästningsverk, bastioner och så runt här, som så. Så revs ner. Och nu går vi in i stan då.
0: Nu ja, är vi så då får han. du
1: en uppfattning om hur stort den medeltida stan ungefär har varit, för sen ja. Norreport har legat ungefär när man kör in. Det finns till exempel Slottshotellet här borta. Ja, ja. Där. Men
0: är det bara en kilometer? Nej, så? Kan
1: jag kanske har räknat fel. <laughs> jag det känns jag... jättestort. Längre. Ja, kanske, är det Mycket längre. Kanske inte är mycket längre då va? Det, jag Det tycker är det, jag med så noga på ogapkartorna. Ja, men det har du säkert gjort. Så att, eh, jag får kolla igen.
0: Men vad gör ni? Vad, vad är det gör precis just som idag?
1: Idag gräver vi på två ställen. Mm -hmm. Och eh, det, alltså, det, det går till så här. nu drar jag till. Det går till så här att man kräver kanske 6 meter åt gången mm. ned och sen, och då dokumenterar vi allting så psht, i botten och det brukar 6 meter längden i oh, ja, gatan. Ja. ja och det är ungefär det är den tiden som rörlarna vill ha för att lägga ja. röret liksom när de de, de sträckorna de har åt gången ja. men hur lång så, tid
0: har det
1: är mellan två och 5 dagar ungefär snitt men vi använder ju maskin till en viss del, mycket är ju liksom trasigt och sådär, men, ja. men vi har den tiden ungefär på oss. Ja. Sen när det blir extra komplicerat kan det ta längre. Och då gräver vi klart, och när det är klart så får, då lägger man ju rör och fixar så, och så. Mm. Och sen... Då bara backar
0: ni då och fortsätter Ja,
1: det liksom. tar det väl några timmar för dem att fixa det, sen så är det på det igen. Alltså de lägger rören och sen ja. fyller igen. Mm. Ibland är det lite mer komplicerat. så kan ta en dag för dem. Ja, då kan vi sitta och... Ja, vi har ju så himla mycket att göra med att skriva oh, och fixa dolar. <laughs> ibland är man ganska glad att man får den där pausen. Alltså ja. Så ja, kan...
0: att ni teamar så hela tiden ja, då? Ja, men då ja.
1: kör vi så på två ställen. Vi ska se här hur det ser ut här nu. Start, jag. Vi kan vänta, det kan flyttas. Ja. Vad jag skulle visa här, det är en
0: av de här medeltida källorna med golv
1: som vi har på men, det var...
0: men just arkeologin, vad, vad är förhoppningarna? förhoppningarna. Att det ska...
1: Nej men det var som jag nämnde innan här att det blir ju liksom en unik möjlighet att få ett tvärsnitt genom en medeltida stad. Mm. Och inte vilken stad som helst, utan en av de viktigare i Sverige under medeltiden. Storskaligheten är ju spännande, där att vi kan jämföra olika stadsdelar och det, och det är ju liksom unikt med ett sånt här projekt. Det kan man ju inte när man är begränsad till liksom, kanske en yta ibland. Nej. Och här kan vi jobba med samma metoder på olika ställen. Alltså mm. ibland kan man kan ju kanske ha ett stort arkeologiskt material så kan du ju jämföra olika delar men då kan det ju vara grävt 40 år med, ja. med, med helt olika metoder Och här kan vi ju liksom jobba med en liksom så, mm. vi gräver det på samma sätt och vi liksom analyserar det på liksom samma sätt, då blir det liksom jämförbart på något mm. sätt. Det, det blir jätteknepigt ibland att jämföra när det är helt olika metoder. Ibland kanske man inte har samlat in djurben, ibland Nej. samlar man in. och mm. Ibland, och så är det med fynd också. Och det, och, och ibland så att det är liksom det, den storskaligheten, den metodi och så. Sen så är det ju, kan man ju göra kan ställa massa spännande frågor på det, jag, jag, jag pratade om de här olika sociala rummen och man kan slags socioekonomisk topografi i staden och, mm. och, och olika skeden och sen så kan man ställa sig specialfrågor, tänker jag, jag tänker på det här liksom vi lever i en kristid nu ju. Ja. <laughs> men här, här har vi ju liksom två stora samhällskriser som vi ser i det arkeologiska materialet mm jag pratade om Kalmarkriget. kriget mm. 1611 som var en jättekris som naturligtvis man brände städer man fick börja om från början. Och då är man ju nyfiken på hur man jämför tiden före Kalmarkriget och liksom, hur var det liksom, sen när man byggde upp den vad mm. skiljer sig och likheter och hemma men vi har ju en annan jättestor samhällskris och det är ju digerdöden. 1350-talet. Ja. kring 1350. Mm. Och man har ju gjort mycket landsbygdsstudier utav digerdöden. Mm. Tittat på liksom gårdar som har ödelagts. Mm. Och, så. och man har sett liksom skillnader i hur man odlade och sådär, ja, men man har inte gjort så mycket studier på städer.
2: Nej.
1: Så. Och det är också för att det har varit svårt att göra det. Mm. Här tänker vi oss så att här kanske vi kan se vad som händer i stan kring 1350 för då Just då, början av 30-talet så har det något ganska bra för Kalmar. För då har man byggt stadsmuren då början av 30-talet och borgen är fullt utbyggd och så. Så det är liksom en, det är liksom en stan. Man nog jättebra då. Så, så kommer det Och vad innebär det? Innebär det att gårdar ödeläggs och mm. faller och liksom står tomma och så. Kan vi se det i det arkeologiska materialet.
0: Hur skulle man kunna se det?
1: Ja men det kan man väl kanske se om det, liksom, det blir någon slags lager tillväxt. Liksom, det kommer inga fynd kanske plötsligt mm. att det händer ingenting på gården. Så. Och det kanske saknas fynd, från en, daterande fynd från en viss period. Mm. Och att säga att vi har mycket... kanske inte finns någonting från 13-talet slut och 14-talet. Det är helt tomt till exempel. Mm. Eller är det så att till och med... Den här kris, det finns väl exempel på det att samhällskriser kan vara hög liksom högkonjunktur för vissa. Att det mm, vissa, det. vissa delar av stan kanske blir rik. Men för någonting, det måste ju ändå... Jag tänker, 1397 så är ju drottning Margarete här och Erik och Pommon, Kröns mm. och Kalmarunionen. Då är det ju liksom, måste ju stan vara tillbaka. Ja, det är liksom, då är det ju en viktig stad 1397. Då. Ja. Det är ju, i och för sig nästan 50 år efteråt. Så det kan ju ha hänt mycket. Men hur ser liksom åren efter 1300 efter dig eller ut? Kan vi se det? Mm. Mm. Det tycker jag är så väldigt spännande saker att gå vidare med. och så Man kan man göra de här makrostudierna och stan som helhet. Men vi kan ju även göra de här mikrostudierna av enskilda gårds. I och med att det dyker ner så här vi kan få hitta latrin och vi kan göra exakt se vad, vad importerade man för kryddor till den här gården och vad leder man yes. av för parasiter. och, och alltså man kan ju bygga en väldigt vissa fall kan man nog sätta förstå vilka som bodde här också det är ju jätteintressant också oh, så, man, då kommer man verkligen mm. Kalmar-människan nära mm. eh, så om och, och man kan liksom på gårdarna nu står vi och pratade, är vi på en bakgård här eh, ja det är vi väl men hur, och då, Offentligt och privat kan man ju då diskutera sig på en här och vilken bild är det man lägger ut mot besökaren, huset och så. Och hur liksom gör man bakgården? Men, alltså, nej, men det finns många sådana liksom, mikrostudier också man kan göra ja. sådär. och det blir ju ett fantastiskt material att jämföra med andra städer tycker jag. Men man ska nå utomlands och kika, jämföra med en tyska städer och så där ja, ja, tänker jag.
0: Ja, ja. Jättespännande, jag får väl göra så att när jag ändå åker förbi ibland för att studsa in så <laughs> säga hej,
2: hur går du det? Ja, man nej men jag, jag tänker
1: så här, nej men om du inte ser kan man ju göra någonting om längre framgångsslottet.
0: Tack säger jag till Magnus De Beus, arkeolog vid Arkeologerna i Lund. Och ni, jag kan nog mig ganska stor säkerhet säga att det kommer att finnas anledning till ett eller flera återbesök i Kalmar under det kommande året. Ja, är du intresserad av att se lite bilder och så, så kan du hitta det på poddens hemsida arkeologiochhistoria.se. Men vill du se riktigt, riktigt bra bilder och mer text och mer information då påminner jag dig igen om skriften Ny arkeologi under gatorna i Gamla stan. Den finns i fysisk form runt om i Kalmar men även i digital form på Arkeologerna i Lunds hemsida. Och som sagt jag har lagt till länken i texten till, till det här avsnittet och den finns även på poddens hemsida. Följ gärna podden på Insta och Facebook- där heter vi arkeologi och historia sydost och vill du lyssna på fler avsnitt så finns den där podden finns eller på arkeologi och historia.se. Och jag som håller i trådarna i den här podden heter Lena König och återigen säger jag tack till den styrelsen i Kalmar.